0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på
1: access.se och på Youtube. Mycket nöje!
0: David Turfjell är religionshistoriker och professor i religionsvetenskap i sin nya bok Granskogsfolk Hur naturen blev svenskarnas religion ger sig Turfjäll kast med svenskarnas kärlek till skogen. Vad Turfjäll finner är att skogen har blivit en plats för svenskens privatreligiositet. Men präglas samtidigt av vår samtids individualistiska världsåtsgådning.
1: Hur kommer det sig att skogen har blivit så viktig för så många svenskar? Eller har den alltid varit det? Um,
0: ja, jag tror att det är uh, någonting som har att göra med en lång historia som går tillbaks uh, djupt i, 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 vår, liksom, uh, i vårt arv. Uh, och som det finns inte ett svar på den frågan utan det är någonting som liksom har ett lager på lager på lager av förklaring. Och en vikt, den kanske allra viktigaste förklaringen har att göra med de senaste 150 åren av vår historia. Och eh, Sveriges liksom, svenska samhällsutveckling från ett väldigt eh, naturnära, agrart bondesamhälle till en ganska urban, eller väldigt urban, eh, modern industrination. Och hur, är den, hur det är skiftet, liksom, det finns en längtan tillbaka till det som fanns innan. Och det finns spår av det gamla som gör att väldigt mycket av... Eh, Positiva känslor är liksom associerade till det här gamla livet.
1: För Sverige, som du säger, är ett väldigt, det är ett väldigt urbaniserat land. ett väldigt, en väldigt rikt land. Med befolkning som i huvudsak liksom verkar i moderna, industrialiserade, väldigt logiska miljöer. Mm. Och samtidigt så verkar man ha en väldigt stark nostalgisk känsla till, till skogen. Men det är ändå rätt länge sedan svenska bodde... Nära skogen.
0: är det? Ja det är på ett sätt rätt länge sedan men samtidigt så finns det ju spår av det här gamla självhushållarsamhället kvar. För ja, men till och med i, i min generation, jag är ju 70-talist. Jag kan till och med jag kan känna att eh, när det är svampsäsong till exempel eller eh, blåbärssäsong att man får liksom inte... Man måste ta vara på det här på något vis. Lite av det har jag kvar. Jag tror att mina föräldrar kanske har det ännu mer och deras föräldrar hade, hade det verkligen påtagligt. Och det är ju någon sorts arv av ett naturnära liv. Men huvudsakligen så handlar det kanske mer om eh, berättelsen om skogen och drömmen om skogen. Och liksom någon sorts eh, romantik och fantasi om ett annat liv. Snarare än att man faktiskt är så nära skogen nu för tiden. Eh, därför att eh, naturkärleken, den här liksom romantiska naturkärleken då, Som är ganska eh, dominerande bland majoritetssvenskar eh, Den växer ju fram samtidigt som man faktiskt de facto fjärmar sig från skogen Så det där är lite paradoxalt Så när man in, Förut när folk levde, om tar 1700-talet När folk levde väldigt nära och tätt inpå naturen Då ser man inte den här eh, romant romantiska naturkärleken hos vanligt folk utan den finns då i en urban, hos en urban elit. Liksom. I, I gamla stan så sjunger, eh, sjunger man naturromantiska sånger bland eliten. Men vanliga, den vanliga allmogen som levde nära skogen har inte riktigt det, det förhållningssättet. Och i och med att den här allmogen flyttar in till städerna och urbaniseras och blir en modern medelklass. Så tar de över den här gamla elitkulturen och gör den till sin Ja, det, det är en naturkärlek men den är inte helt kopplad till en närhet till naturen.
1: Mm. Det är först med distansen till naturen som man börjar få de här romantiska känslorna. Men vad, vad är det som händer då? Vad är det människor börjar sakna? Och, om det redan skedde på 1700-talet, vad, vad var det man då började säga om skogen och vad var det för relation som ja, skapades?
0: Jag tror att det är en speciell typ av kärlek kanske som man har till någonting som man inte riktigt är så nära. Alltså där, om man lever i skogen... Så det är klart att det finns en kärlek. Om man tar moderna svenskar idag... så är de som lever nära naturen på landsbygden... de har ju också en väldigt stark naturkärlek. Och eh, många uppger till och med... att de är beroende liksom av landskapet... och att komma ut dit. Men om man talar om de här urbana eh, medelklassen... som är ju majoritetsbefolkningen i Sverige... så... De har ju också naturkärlek men den är inte lika kopplad till faktisk erfarenhet av att jobba eller vara i skogen. Utan man är i skogen ganska sällan under ganska specifika semesterformer. Och då är ju den här distansen då till den faktiska skogen gör att man kan projicera kanske man kan säga. Man kan projicera sina drömmar och sina idéer och sina... Eh, Ja, sina liksom, eh, tankar om vad som är det goda livet och vad som är vackert på den här skogen som man faktiskt inte är så nära. Så att om man kollar, det är samtidigt som Sverige industrialiseras och folk flyter in till städerna så växer den här naturturismen fram. Att man åker ut och uppskattar naturen liksom, i, i sin egen rätt som en vacker eh, plats till exempel. Så där finns en koppling mellan distans och uppskattning.
1: Mm. Men om, om du kontrasterar just de människorna som bor nära skogen och som, som bor på landsbygden, kanske arbetar med skogen eller i alla fall har den in på knuten hela tiden. Och de i, i storstäder som, som måste göra det till liksom en aktiv handling och ta sig ut i skogen. I någon sorts, det är inte del deras vardag på samma sätt. Hur, hur skiljer sig deras kärlek och, och känslor för skogen skulle du säga?
0: Ja, nu, min studie handlar ju om den här urbana medelklassen- men jag har några sådana här jämförelseintervjuer- och det finns tidigare studier att falla tillbaka på. Och de visar ju att det finns samma naturkärlek finns. Det gör det är inte så stor skillnad om man är en urban- eller en, liksom bor på landsbygden. I liksom nivå av kärlek på något vis- vad man, vad man säger i varje fall. Men däremot så är det olika typer- beroende på hur... Ja, hur, hur mycket kunskap man har och hur nära man är. Och för de här som är urbana som inte har så bra koll på arter till exempel olika typer av arter eller olika typer av funktioner och eh, virkeslängder och rågångar och, och alla de här grejerna som en skogsbrukare har eh, liksom, eh, och tänker på hela tiden. Eh, ja, men för dem blir det ju då lite mer eh, öppna att lägga på sina egna idéer på skogen. Så det finns ju några av intervjuerna som vi har. Där har ju folk, de kan ju gå i sådana här granskogsodlingar och ändå uppleva att de kommer ut i en mystik, liksom, autentisk skog. Och att man tycker om att ströva i liksom, det industriella skogsbrukets skogar också. Som en person som känner till skogens liksom arter och skogshistoria och sånt där förstås inte alls upplever den som en genuin skog utan som en plantering. Skillnaden är kunskap då och hur mycket man kan projicera sina mm. fantasier kanske.
1: Du, du har i boken en, en berättelse om när du, jag tror det är kanske ett forskarlag eller det är gäster från olika länder och ni skriver ut i skogen, jag tror det är visst ja, eh, Och, och för, jag tror det är för, för dig och för estländarna som kanske är på besök så är det, det finns det en poäng i att bara gå ut bara för att ströva omkring lite, medan några andra där tycker att vad är målet, vad är poängen ja.
0: Jo, det, alltså i just den där historien då var det ju att eh, de svenskarna och esterna. Det här är ju en anekdot, liksom, mm. men den kan ändå säga någonting. Svenskarna och esterna och i Estland så finns ju en väldigt stark eh, skogstillvändighet i det, liksom den nationella identiteten. Mm. Otroligt påtagligt där. Eh, och det har funnits tidigare i Sverige, lite svagare nu, eh, men det finns även här också. Och svenskarna och esterna då när vi går, ut, går in under träden i den här skogen... Mm tystna då. Vi tystnade. Och man liksom går in och så lägger man an en annan ett annat, en annan hållning en annan blick på något vis när man går in under träden. Man är lite spanande och vaksam och tyst och nu kommer vi in i ett annat rum. Medan de här andra europeerna som var med, de liksom pratade på, för vi hade skojat där innan på parkeringen och så går vi in under träden och då pratar de på med samma högljudda röster. Och så blev den känsla bland esterna och svenskarna att de där nu, det är ungefär som att komma in i en kyrka, liksom, eller en synagoge eller en moské. Någonting. Att man liksom ändrar sin hållning lite. Eh, och det kanske är en sorts andäktighet då. Eh, det kan ju vara en indikation på en sorts känsla mm. som många svenskar har inför just att gå in under träden.
1: För det här är ju någonting som du. Det här är ju mycket boken handlar om, det skogen har ju blivit för många svenskar någon sorts, någon sorts religion nästan, och den här andakten man känner när man kommer in i skogen att det finns något värdigt sakralt nästan, om man inte använder de orden, ja. är ju det många av dem du har pratat med uttrycker så hur blev skogen många svenskars religion?
0: Då måste man ju först förtydla att den, skogen är ju många svenskars –religion då eller kyrka. eller man ska säga. Om man med religion menar plats för existensens djupdimensioner. Man tänker sig en plats där man kommer till ro– –där man får kontakt med sina innersta rum. Liksom, de djupaste känslorna där man kan slappna av och gråta ut– –och få någon sorts känsla av mening och riktning. Alltså, om vi kallar det existentiella liksom, dimensioner av livet. Om många svenskar ska välja en plats– där de får kontakt med det. Ja men då är det för många skogen eller fjället eller naturen. Eh, det är ju inte svenskarnas religion. Om man med religion menar kyrkoorganisation. Eh, dogmatiska försanthållanden av olika teologiska idéer. Eller för den delen någon koppling till något övernaturligt. För det är, märks inte i materialet. Men däremot om man menar religion som plats för mm. existentiella så är det det. Och det tror jag... Eh, eh, det finns liksom två förklaringar till varför det blev så. Och en förklaring har att göra med hur- eh, religionen liksom försvinner. Alltså när kristendomen eh, försvinner och marginaliseras- och den här skogen tar liksom över- eh, den roll som kyrkan hade förut. Eh, men en annan förklaring är också att- religion, hela, hela idén om religion är- förändras under eh, 1900-talet. Så att om man- att tala om religion på det här sättet, en religion som det existentiella djuprummet, det är också ett sätt att tala om religion som är kopplat till en modern tid och den här moderna individualismen som växer fram. Och därför blir det risk att man blir lite anakronistisk mm. när man säger att, om man tänker att förut var religion det här man kände i kyrkan och nu är religion det som man känner i skogen. Det finns en risk att bli anakronistisk. därför att om vi tänker oss en svensk almogbonde på 1800-talet som går i kyrkan, kanske går i julottan varje år. Då är det nog inte korrekt att tänka att han gör det för att han känner så otroligt mycket känsla. Eller han gör ett personligt val att åka och känna få den här upplevelsen i kyrkan. Det handlar inte om det. Utan kristendomen på den tiden var ett ramverk för hela samhället. Kristendomen skötte skola och vård och omsorg och samhällsadministration och, del, och även de här ritualerna liksom och livsriterna. Och att vara kristen, det var bara att gå dit och göra det här för det är din roll, det är din lott i livet. Du har fått din lott, din börd och din ålder och ditt kön ger dig en roll och du ska bara göra det. Och en del av det kan vara att ta familjen till julotta. Men vad som händer under 1900-talet är ju att den, här, den liksom kollektiva inordnade systemet som fanns tidigare bryts sönder till förmån för en individualistisk kultur. Och en del av individualismen är just att varje individ börjar känna efter. Om man tänker till exempel vad konsumtion handlar om att konsumera som växer fram under 1900-talet? Jo, det handlar om att känna efter inför någonting. Man ställs inför ett skyltfönster, man ser tre olika kavajer eh, och man ska känna efter vilken tycker jag är finast. Liksom. Det där, är det där min stil? Gillar jag prickigt eller rutigt eller randigt? Och sen så känner man efter och så gör man ett val efter det. Och samma liksom, känna efter kultur, individualistiska kultur, påverkar ju till exempel framväxten av fin kultur av litteratur och konst och av umgängeskulturen där man börjar välja sina känna efter, identifiera sina preferenser och gå efter dem och den individualistiska känna efter kulturen kommer känna också att förändra religionens roll i Sverige och i andra länder under 1900-talet och då får man tänka sig någon som sitter på 50-talet eller 60-talet eller 70-talet i julottan eller i samma kyrka som man har suttit i alla år och som ens föräldrar har suttit innan en själv och så här bakåt och så sitter man där och sen känner man plötsligt så här men jag tycker inte att det här är, det ger inte mig någonting jag tycker det är tråkigt det här, de här sångerna vad vi ska göra jag vill hellre vara hemma och påta i trädgården då innebär inte det att alla tidigare tyckte att det var roligt utan det innebär också kanske snarare att man börjar ta sitt, egen, sitt eget inre liv på allvar på något vis och agera på det och den liksom känna efter kulturen, eller man kan säga konsumtionsblicken då om man vill använda det ordet. Den kommer också att påverka inte bara kultur och poesi och litteratur och kyrkan och religionens roll utan även naturen. För att samma liksom konsumtionsblick får man då på skogen. Där man åker ut till en skog och man tittar på ett landskap och man känner någonting liksom. Så att hela den här grejen att vi känner efter och upplever skogen i den plats där vi kan känna och få kontakt med vårt inre är också ett resultat av den här individualiseringen av kulturen. Och det gör att om man frågar varför blev naturen svenskans religion ja det är för att dels för att kyrkan marginaliserades men det är också för att religion kom att kopplas an till det här att känna efter och skogen hakade på i den utvecklingen.
1: Och det som flera av de personer du pratar med, de uttrycker någon sorts att skogen, den är inte planerad, det är någonting oförfalskat, autentiskt och genuint, nästan odlöst. Att de, de ja. väljer någon sorts, ja det är en sort, nästan, senbuddhistiskt tomrum som är... Ja.
0: ja, det är två, alltså det, det här autentiska är ju ett tydligt spår, att man upplever att man vill... Eh, det finns en sorts modernitetskritik i många av dem som vi har intervjuats berättelser om skogen. Alltså att man tycker att det här hetsiga stressiga storstadslivet där man sitter och rullar Facebook och, och hetsar mellan olika eh, sammanhang. Att det finns något för och eh, människofientligt i det på något vis. Eh, och så upplever man då att skogen är en kontrast till det där och står för någonting som är på riktigt. Om man går tre timmar en promenad i skogen så upplever man aldrig det som bortkastad tid. Även om man bara sitter och tittar så upplever man inte det som bortkastad tid. Medan det här att titta, sitta att titta på sociala medier i tre timmar kan kännas i en sorts tomhetskänsla. Liksom. Så det finns det här autentiska. Och det tror jag, åtminstone delvis, är ett arv av just det tidiga 1900-talets... Alltså många av de stämningar som fanns i den tidiga, alltså tidiga industrialiseringens tid. När man liksom eh, lämnade ett bonde bondekulturen och så blev man urban och industrialiserad och längtade tillbaks till en romantiserad version av det som man hade lämnat. Och då kan man ju se i tidiga 1900-talet att det här är något som dyker upp i massa olika ideologier. Och inte minst då i fascistoida nationalistiska liksom, traditioner som nazi inom nazismen till exempel. Där just den här hemland, längtan tillbaka till det genuina liksom, ja. blodet och jorden. Känslan var ju en, ett motiv som var väldigt dominerande. Men det finns också i andra ideologier och, en, och en, i andra tappningar liksom, samma stämning. Och en tappning är ju den här svenska folkhemsnaturvurmen som ja, är besläktad men annorlunda.
1: Men så de så, de här människorna, i vissa fall så artikulerar de du pratar med, de artikulerar väldigt, de är väldigt vältaliga, vi sa Ja, det får man säga. Men i vissa fall så är det som att de, de nästan inte vill, de kanske kan ana varför de känner det här, men de vill inte använda ord för att beskriva det det är så viktigt för ja. dem, de verkar rörda av att av, av att tänka på skogen rent av det är en ja. sorts andlig känsla som de, de inte använder ord, jag tror att någon till och med du pratar med någon man säger att om jag talar om det så bryts förtrollningen.
0: Ja det är den stämningen att man vill inte prata sönder det här och, och då kan man fråga sig hur kommer sig då att man inte vill varför, varför pratar man sönder eller vad, vad handlar den här tystnaden mm. om och då har jag ett kapitel som handlar om det där som har olika, olika försök till att förklara det. Men en Och en, sak har jag, en förklaring är ju att språket faktiskt plattar ut. Alltså, det är en sorts psykologisk förklaring som vi har där. Alltså, när vi, språket är ju någonting som vi har för att kommunicera. Det bygger på olika förenklade kategorier om verkligheten- som vi använder för att kunna kommunicera sinsemellan. Och det är väldigt viktigt för människor. Men samtidigt är det så att det de facto plattar ut erfarenheterna. Ett exempel man kan ta där är då erfarenheten av ett träd. Då rent psykologiskt. Om man tänker sig ett litet barn som upplever ett träd. Ett barn som inte har språket. Då kommer ju trädet vara... Det kommer vara ljudet av, av vinden som rasslar i löven. Det kommer vara smaken av, av bark eller liksom löv som man tuggar på, mm. känslan av bark, det kommer vara minnen till föräldrarna som man var och lekte vid trädet. Det är en otroligt rik upplevelse, mångbottnad och mångfacetterad upplevelse av detta träd. Och när det här barnet lär sig ordet träd, då kommer rent kognitivt då upplevelsen av ett träd att plattas ut till en dimension. Mm. Och man kommer se framför sig ett stiliserat visuellt träd. Förmodligen om jag säger träd så får man upp i huvudet en bild av ett, liksom, ett stiliserat träd Och då försvinner ju alla de andra dimensionerna mm. Doften av bark liksom, försvinner eh, Och så plattar man ut Så när vi säger träd så har vi liksom förstört mm. trädet lite Och det är väl samma med den här typen av upplevelser När vi sätter ord på dem så plattar vi ut dem Och det där är ju den, en känsla som gör att man liksom inte vill göra det då. Mm. Man vill inte prata sönder Samtidigt som de ord, då, och det är en annan förklaring, att de gamla orden som fanns för den här typen av multimodala, komplicerade och liksom mångbottnade upplevelser. Det var ju det kristna språket för många. Alltså att ord som nåd och helig och gudomligt och sånt där, det var ju ord som på något vis... I sig själv bär med sig den här att nu är vi, upp, nu är vi på någon sorts mm. överväxel i upplevelsen där det är, helt, det är mysteriöst och obegripligt. Och eftersom sekulariseringen har gjort att de orden på något vis har känts väldigt obekväma för många så finns inte den liksom överväxeln i språket mm. riktigt. Så man har inte några ord att ta till för att signalera att nu är jag inne på något märkligt. Och om man är i intervjusituationen då blir tvingad så här. Men nu måste du. Vad, berätta nu. Vad är det du upplever här? Ja då får man låna de här kristna orden. Och, och det gör de här intervjupersonerna. Ja, då säger de så här. Ja men det är nästan lite religiöst. Fast de gillar inte för att får göra här citationstecken. Eller, ja det, det är nästan som att det är heligt. Eller det kanske är magiskt. Eller något sånt där. Samtidigt som de har signalerat att de tror ju inte att det är magiskt. Eller heligt eller någonting. Och de är inte religiösa tycker de. Så att det där är en sorts språk. Ett vakuum där i språket mm. på något sätt.
1: Va, vad har det här gjort? Du har ju pratat med många om skogen, du har forskat om det här, du har sett olika mätningar. Och samtidigt så det bryter det igenom ibland i boken att du talar om att du själv är ute och vandrar. Det vill säga, du, du är inte en, någon som tittar på utifrån eh, och som, som anser det här helt främmande för dig, utan du verkar ju själv vara en. Du hade kunnat vara en av de du intervjuar. Verkligen. Vad har det här gjort med din? Din känsla för skogen, och gör det som ja. du tvingar dina intervjuer ja. till att formalisera det på något vis.
0: Jo men det är klart att det, när man liksom försöker göra en sån här historisk och psykologisk och analys då, av människors upplevelser. Och ganska djupa personliga upplevelser. Det är klart att det, är platt, det blir ju lite precis som när man sätter det här träd, ordet på trädet. Att det blir ju en sorts avförtrollning ja, då. Och det har väl varit lite avförtrollande för mig också. Att få syn på liksom varför jag själv reagerar och tänker och känner som jag gör inför skogen. Men samtidigt så... Det fördjupar också. Det, det, en, en sak är att det, att det är liksom avförtrollande men en annan sak är faktiskt att det fördjupar. Och jag har ju också pratat med massor massa andra människor som känner liknande som jag. då får man ju någon sorts känsla mm. av samhörighet. Och jag har läst massa, det är ganska mycket så här naturlyrik med den här boken. Som också liksom ger uttrycker och sätter ord. Och formulerar tankar kring de här upplevelserna som också förstärker och fördjupar dem. Men en sak kan jag väl säga, och det är att jag upplever ju inte längre som så unik som jag gjorde tidigare. Och det tror jag många... Jag har fått en reaktion från några som har läst boken också. Att man, eh, eftersom det är kopplat till det här individualistiska så är det många som känner att deras egen skogsrelation är väldigt unik. Och det är deras privata inre rum. Och så kommer den här boken och har 72 intervjuer där alla säger ungefär samma sak. Och det blir lite så här, men det här var ju mitt, mitt privata... Eh, så på ett sätt får man ju syn på att man är en del av en kultur då kanske på ett annat sätt än man hade. Eftersom man är individualist så hade man ju gärna sett att man var helt unik. Men det är man kanske inte när det gäller det här.
1: Så vi är rätt många i den, den ordlösa, individualistiska skogskyrkan då?
0: Ja, vi är rätt många där. Och då ska jag, jag, måste också säga på det här med kyrkan att det här är ju inte någonting, den här naturromantiken, naturandligheten och det här det är inte någonting som bara finns utanför organiserad religion. Det är också en viktig insikt som jag gjorde under arbetet med det här. Att när kristna, alltså bekännande kristna i Sverige, har lika mycket eller mer av det här än sekulariserade personer. Så att den här, det här kulturella särdraget då, det går igen över religionsgränserna. Mm.
1: David, Tack så mycket för här samtalet. Tack.